0: Willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten, heute mit Rebecca mose Cavalera und Saskia Franz. Ich bin seit bald zwölf Jahren Kindergartenleitung hier im Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar und seit fast einem Jahr podcasten wir jetzt. Rebecca,
1: und du warst auch ganz am Anfang schon mit dabei, erzähl doch noch mal ganz kurz was zu dir. Ich arbeite gerade zu 50 Prozent hier. Nach meiner Elternzeit war davor viele, viele Jahre mit dir zusammen eben auch hier. Ich habe mit dir hier so ein bisschen das Konzept weiterentwickelt mhm. und bin halt wieder eingestiegen jetzt.
0: Ja, ursprünglich waren mal die Rebecca und ich die einzigen beiden 100 Prozent Kräfte, die es hier gab. Weil außer uns gab es dann nur noch zwei andere 60 Prozent Kräfte und das war's.
1: Genau, richtig.
0: Heute ja. unvorstellbar, oder? Mhm. Wahnsinn, was sich in der Zeit alles getan hat. Ja. Und wir sind eigentlich beide so Vollblutpädagogen. Total. <lacht> da müssen wir erstmal mit klarkommen, nur 50 Prozent zu arbeiten. Ja, das stimmt. <lacht> Aber für heute haben wir gedacht, erzählen wir euch was zu Bildungsbeobachtungen. Zum Thema Bildungsbeobachtungen, das hat ja immer noch was mit dem Orientierungsplan zu tun. Und haben uns da aber überlegt, dass wir gerne ganz intensiv mit euch über Lerngeschichten reden wollen. Aber bevor wir ins Thema Lerngeschichten einsteigen, sagen wir
1: euch einfach mal, was für Beobachtungen wir hier so machen. Ja, genau. Also wir machen einmal den Petermann und Petermann. Und Koklin. Ja, genau. Und da ist ja der Petermann, Petermann, Koklin, ist ja ein Screening-Verfahren.
0: Mhm. Und beim Screening-Verfahren geht
1: es um eine Entwicklungsbeobachtung. Genau, es geht eigentlich auch nochmal genau darum zu schauen, hat ein Kind gewisse Fähigkeiten erreicht zu einem bestimmten Alter? Wenn es es eben nicht erreicht hat, dann ist es schon ein Grund zur Sorge. Und wir haben uns für
0: diesen Screening-Verfahren entschieden, weil es halbjährlich durchgeführt wird. Es wird halbjährlich mit jedem Kind alleine durchgeführt. Also jede Bezugserzieherin, jeder Bezugserzieher beschäftigt sich einmal im Halbjahr mit seinem Bezugskind, indem er diesen Petermann-Bogen mit dem Kind durchgeht. Und da werden fünf unterschiedliche Bereiche abgetestet. Einer ist die Feinmotorik, dann ist es die Kognition, die sozial-emotionale Entwicklung
1: und, Haltungs und
0: Bewegungssteuerung. Genau. Und das läuft ganz gut.
1: Ja. Ja, und
0: da haben wir Kisten vorbereitet und wir haben den genommen, weil der eigentlich relativ einfach durchzuführen ist mhm. und schnell geht. Und wir führen den hier oben im ersten Stock bei uns durch und das war so lustig, weil wir ein Kind hatten und die hat gesagt, sie will jetzt auch mal mit hoch den Peter machen. <lacht> Das ist, süß. <lacht> und das ist für die Kinder schon was Besonderes, so eine extra spezielle Zeit mit der Bezugserzieherin oder dem Bezugserzieher zu haben. Außerdem machen wir für unsere Sprachförderung noch die Beobachtung BASIC von der Renate Zimmer, die ist sehr aufwendig, die macht man einmal im Jahr und entwickelt die weiter und Guckt nach der Sprachstandsentwicklung. Und es macht die Sekunde als Sprachförderkraft für alle Kinder, die bei ihr in der Sprachförderung sind und bereitet uns daraus immer auch ein Mindmap fürs Elterngespräch vor. Und dann eben noch die Grenzsteine der Entwicklung im Rahmen von der ESU. Ja, für die Vorschulkinder, da wird es vom Gesundheitsamt geschickt und die füllen wir dann nochmal für die Vorschulkinder aus. Und aus all den Beobachtungen resultieren danach eben Elterngespräche, nicht Elterngespräche, Elterngespräche dann erst im zweiten Schritt erstmal Fallbesprechungen. Fallbesprechungen. <lacht> Ja. Und warum haben wir uns
1: eigentlich für diese unterschiedlichen Modelle entschieden, Rebecca? Also für uns war es damals wichtig, einmal eben dieses Screening-Verfahren zu haben, dass wir nichts verpassen in der Entwicklung und da einfach auch nochmal klar sind, um zu sehen, gibt es noch Schwächen, wo man einfach nochmal mit den Eltern arbeiten muss oder mit den Kindern arbeiten muss oder weiterführende Schritte eben einführen muss und das andere, diese Lerngeschichten, weil uns diese Haltung dazu so gut gefällt. Und da gehen wir jetzt gleich drauf ein noch. Mhm.
0: Ja, und ich mache nochmal kurz was zu zum petermann petermann Koklin sagen. Da ist ja dann auch nochmal der Punkt, dass wir keine Diagnose stellen können. Und das Schöne an dem Bogen ist, dass man dann 14 Tage mit dem Kind üben kann, wenn es einen Bereich nicht gut abgeschlossen hat oder nicht die volle Punktzahl für diesen Bereich bekommen hat. Und dann kontrolliert man es wieder und dann sagt man den Eltern, dass da... Gefahrenverzug ist oder dass man das einfach kontrollieren lassen muss beim Kinderarzt. Und daraufhin können wir mit einem Auftrag die Eltern zum Kinderarzt schicken.
1: Ja, einfach gut in der beratenden Situation sein, in der wir ja bei Entwicklungsgesprächen dann auch sind. Ja, und zu den Lerngeschichten
0: haben wir als erstes uns versucht in den Lerngeschichten nach Leuven. Oh ja. Das war gar nicht so einfach, so wie das DOD die Lerngeschichten beschrieben hat, und mit dieser ganz neutralen Beobachtung und drei Lerngeschichten zum gleichen Thema bei einem Kind beobachten und diese spontanen Beobachtungen immer in zehn Minuten Feldern, wo man sich Beobachtungszeit nimmt, das war für uns einfach nicht passend. Nicht passend. Genau. genau, weder verständlich noch kompatibel. Ja, genau. Das hat für uns nicht so pädagogisch gepasst. Und da haben wir echt viele Fortbildungen zu gemacht. Und wir sind damit einfach nicht warm geworden. Und wir haben Lerngeschichten schon für uns abgeschrieben gehabt, als wir echt eine tolle
1: Referentin dazu hatten, die als Reif Richtig, genau. Und die hat ja einfach nochmal so einen ganz anderen Ansatz von, von Lerngeschichten, auch von Lernen und Lernen sehen. Und das war so das erste Mal, dass alle sagten, ja, jetzt können wir uns vorstellen, wie wir schreiben. Jetzt verstehst. ich's. Und die hat mit uns dann Lerngeschichten
0: erarbeitet nach dem Konzept von Sibylle Haas, das Lernen feiern. Und als es plötzlich nur noch ein Heftchen war und kein ganzes Buch, das man dazu durchlesen musste, ist es einfacher geflutscht. Und ich finde, was sie uns so beigebracht hat, ist, dass es erstmal nicht um Inhalt geht, sondern es geht erstmal darum, dass man überhaupt anfängt.
1: Ja, und dass man aber, wenn man das auch sieht und wenn man das Lernen wahrnimmt, dass man es einfach feiert. Das war so auch nochmal dieser Schlüssel, dieses, nicht dieses Abhandeln von Lernen, sondern das Feiern von Lernen mit den mhm. Kindern auch.
0: Ja, und dass jeder oder jede Lerngeschichte ganz individuell, wie man sie persönlich gestalten möchte, in Ordnung ist. Also, dass es, nicht ein Schema geben muss, wie die sein muss und was da alles drinstehen muss, sondern dass die Individualität das zulässt. Mal ist es viel Text mit wenig Bild, mal sind es viele Bilder mit wenig Text, aber die Bilder sind dann einfach stark und aussagekräftig und das hat uns ganz gut geholfen und trotzdem oder dennoch haben wir eigentlich eine einheitliche Form im Team entwickelt. Richtig, genau, ja. Ja, also wir schreiben einen Brief an die Kinder. Wir haben uns für die Briefform entschieden, den Kindern einen Brief zu schreiben über das Erlebnis, das wir mit dem Kind
1: hatten. Genau, und beschreiben das darin sehr differenziert und beschreiben darin eben auch, wo wir das Lernen sehen. Und da muss man
0: nochmal ganz klar sagen, dass in der Lerngeschichte fünf Lerndispositionen zum Ausdruck kommen müssen. Das ist zum Ersten das Interesse. Woran stelle ich fest, dass das Kind an einer Situation, an einem Ding, an was interessiert ist? Und der nächste Schritt ist dann das Engagement. Also nach dem Interesse kommt das Engagement. Also das Kind fängt an, tätig zu werden, dabei zu sein, mitzumachen. Und dann kommt Standhalten. Also ist das Kind auch in der Lage, bei einer Schwierigkeit standzuhalten und weiter anzuknüpfen und dran zu bleiben und sein Interesse noch weiter zu verfolgen. Und als nächstes kommt die Lerndisposition Ausdruck oder Kommunikation. Wie gehe ich darüber in den Austausch? Wie spreche ich darüber mit Gleichaltrigen, mit Erziehern? Das ist eigentlich ganz egal welchen Welche Worte finde ich dafür? Das kann natürlich auch ein nonverbaler Ausdruck sein. Und dann kommt eben noch die Lerngemeinschaft. Und die Lerngemeinschaft können ja auch Gleichaltrige oder eben wieder Erwachsene sein.
1: Genau, richtig. Ja. Das versuchen wir einfach in diese Lerngeschichte zu integrieren und herauszuarbeiten. Ja, und das Schöne dran ist, dass es ja immer darum
0: ging, die Aha-Momente zu finden. Und da haben wir so lange drauf gewartet und wir haben gedacht, ja, beim Aha-Moment müssen die Pauken und Trompeten losgehen. Und <lacht> erst dann ist Lernen spannend. Und
1: das passiert aber nicht. Richtig. Und es war auch damals so dieser eine prägende Satz von ihr. Das hast du vorhin ja noch mal ganz deutlich gesagt. Magst du noch mal sagen? Ja,
0: das Lernen und so fesselt die Konzentration und Lernen ist
1: sowas hochspannendes und wir können gar nicht weggucken, wir müssen hinschauen. Und das ist dann auch so ein Moment, wo wir wissen, oh jetzt brauchen wir die Kamera gleich und jetzt müssen wir fotografieren und jetzt müssen wir innehalten in dem, was wir tun und einfach beobachten, uns zurücknehmen und einfach mal schauen, was ergibt sich denn in der Situation oder sind wir vielleicht auch Teil der Situation? Ja. Und schon alleine dieser Moment
0: ist ja so wertschätzend für das Kind, okay. weil es dem Kind das Gefühl gibt, das, was du tust, ist so wichtig, dass ich genauer hingucken möchte, dass ich mich auch dafür interessiere. Mhm. Und dann muss ich als Erwachsener schon immer wieder überlegen und entscheiden, Möchte ich Teil sein? Möchte ich mich zurücknehmen? Unterstütze ich jetzt das Lernen oder unterbreche ich das Lernen? Und das ist eigentlich die Champions League der Pädagogik.
1: Mhm. Und ich weiß, dass also am Anfang war das ganz spannend für die Kinder, bis die sich auch so dran gewöhnt haben, dass wir auch fotografieren. Das weiß ich noch. Dann war so die ein oder andere Situation dann auch wirklich durch, weil der Foto plötzlich so spannend war. Und heute ist es so, ja, das ist einfach normal und natürlich und wir laufen einfach auch oft schon mit Foto rum, ja, weil es einfach, es ist Alltag geworden für die Kinder.
0: Und wir gucken auch, dass wir es sehr diskret machen und nicht aufdringlich. Wir wollen es ja auch im Tun nicht unterbrechen. erwischen ja. Ja, und auch erwischen mit unserem, mit unserem Bild und das Bild soll ja den Kindern nachher in ihrer Lerngeschichte das Lernen widerspiegeln. Richtig. Ja, und dafür ist das fotografieren so wichtig.
1: Ja, und es kommt immer wieder vor, dass die Kinder sich dann eben auch ihre Lerngeschichten nehmen und nochmal anschauen oder uns dann eben auch erzählen, welche Erlebnisse sie dabei gemacht haben und wir lesen ihnen dann die Geschichte vor. Es passiert auch, dass Kinder dann sagen, ja, aber da habe ich noch was zum Hinzufügen und das wird dann eben auch hinzugefügt. Das
0: kann man noch dazu schreiben. Ja, und wir sagen den Kindern, wenn die Lerngeschichten da sind und wir sind eigentlich relativ schnell mit unseren Lerngeschichten und es gibt so für die 100% Kräfte die Auflage, eine Lerngeschichte pro Woche zu schreiben und die dann in den Portfolioordner des Kindes oder mit dem Kind in den Portfolioordner des Kindes abzuheften und manchmal passt es, dass man es zusammen macht und manchmal sagt man, wenn du magst, kannst du mal gucken gehen. Ich habe die Lerngeschichte in deinem Ordner jetzt abgeheftet.
1: Richtig, genau.
0: Und da haben wir uns nochmal überlegt, was ja eigentlich die Vorteile
1: sind für die Kinder. Von der Lerngeschichte. Ja. Na, Es ist schon diese Wahrnehmung vom eigenen Lernen. Also auch, auch dieses Stolz sein, ich kann was. Das macht was mit den Kindern. Auch diese Wertschätzung, die man ihnen entgegenbringt. Ja, dass man sie eben beobachtet und dass man teilhält und dass man beobachtet, ja. Und es ist ja auch eine sehr wertschätzende
0: Sprache, in der man die Lerngeschichten schreibt. Und es geht ja immer um diesen positiven Blickwinkel, den man hat. Ganz spannend ist, wir haben uns das ja auch bei den Neuseeländerinnen in Stuttgart nochmal angehört, als die da waren und auch da ist das Hauptaugenmerk, die Wertschätzung, die man entgegenbringt durch die Worte, durch die Schrift, durch das Beobachten, diese Freude über
1: den Erfolg des Kindes in diesem Moment. Ja, und dazu erlebt sich das Kind einfach unglaublich als selbstwirksam, weil es nochmal wirklich vor Augen hat, was passiert ist und wo es eben Erfolge hat. Und das eben ganz deutlich in Sprache und in Bild. Und da finde
0: ich ja das Schöne, dass man ja auch davon ausgeht, dass, oder wir für uns sagen, unser Ziel der Schulvorbereitung ist es, den Kindern das Rückgrat zu stärken. Und ich finde, für jede Lerngeschichte wird ein Kind noch ein Stückchen aufrechter. Da stärke ich das Rückgrat, da fördere ich das Selbstbewusstsein des Kindes. Yeah. Und eine Lerngeschichte hat natürlich auch nochmal für sich das das Kind darüber in die
1: Metakognition kommt. Mhm. Im Austausch mit den Erwachsenen, aber auch im Austausch mit Kindern. Mhm. Also sowohl als auch. Und das Schöne hier eben auch ist, dass die Eltern ja auch sich diese Ordner anschauen dürfen und eben da auch nochmal die Chance haben, teilhaben zu können, so an, an Kindergarten und an den Erlebnissen und an der Entwicklung. Und es auch oft da nochmal so einen Wow-Effekt gibt, so Wow, das kann mein Kind oder wow, das erlebt mein Kind hier. Und diese Transparenz, die dadurch geschaffen wird, ist unglaublich schön. Und das Lustige ist ja, also wir sind ja beide Mütter <lacht>
0: und können dann auch aus der Perspektive der Mutter sagen, dass es doch als Elternteil nichts Wichtigeres gibt,
1: als zu wissen, die sehen mein Kind. Ja, absolut. Das würde mir als Mutter, Gibt mir das Sicherheit und ich weiß, dass sie dran sind an meinem Kind und ich weiß, dass, dass mein Kind nicht vergessen wird. Und es gibt ihnen das Gefühl, die mögen mein Kind,
0: mhm. weil na,
1: es soll ihnen nicht nur
0: das Gefühl geben, sondern es soll widerspiegeln, dass es so ist. Ja, und die mögen mein Kind,
1: weil es so schön geschrieben ist. Ja, und weiter, die sehen, welche Themen mein Kind hat oder welche Themen mein Kind bearbeitet und stellen vielleicht noch Möglichkeiten zur Verfügung, dass das Kind das Wissen vertiefen
0: kann. Auch die Fülle des Ordners, auch die, diese Anzahl an Lerngeschichten, die sich da sammeln, werden das jetzt in der Phase der Pandemie, ist es ja jetzt einfach schwierig, auch für die Eltern an die Lerngeschichten zu kommen oder sich die Ordner anzugucken. Bei uns stehen die Lerngeschichtenordner mitten in unserer Eingangshalle im Regal, so sodass die Kinder jederzeit drauf zugreifen können. Das sind die Ordner der Kinder und die verbleiben aber im Kindergarten, solange die Kindergartenzeit eben nicht abgeschlossen ist. Und wir haben ganz fest ausgemacht, dass die Ordner auch wirklich jetzt auch im Kindergarten bleiben und die Eltern dürfen mit Termin kommen und sich gemeinsam mit den Kindern den Ordner angucken.
1: Ja, richtig. Und dann
0: hatten wir im Herbst doch den... <lacht> hybriden Elternabend oder manche Eltern haben dieses Tür- und Angelgespräch vermisst, ja. das sie hatten. Und wir haben immer wieder gesagt, guckt den Ordner an. Macht euch einen Termin, guckt den Ordner an. Und äh, ja, der eine oder andere hat es dann eben nicht wahrgenommen. Nur ganz wenige waren da, um die Ordner anzugucken. Und jetzt hatten wir ja im Herbst den hybriden Elternabend. Und was ist dann passiert? Die Eltern saßen da und haben Ordner angeguckt. Mhm. Und waren, ja, überwältigt, kann man fast schon sagen,
1: mhm.
0: über den Inhalt.
1: Ja, ergriffen
0: einfach. Ja, ja, wie viel ihr Kind erlebt hat in dieser Zeit. Und es sind Alltagsgeschichten und persönliche Lernerfolge, auf die die Kinder nachher wieder zurückgreifen können. Mhm. Die Kinder entwickeln Lernstrategien, die ihnen durch die Lerngeschichten verdeutlicht werden und auf die können sie problemlos zurückgreifen. zurückgreifen. Genau. Ja, und du hast vorher nochmal ganz schön gesagt, ja, Lerngeschichten haben auch für uns Erzieher und Erzieherinnen eigentlich einen tollen Mehrwert.
1: Ja, also es gibt mehrere Punkte. Ich glaube, ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, es ist einfach nochmal so dieses auch Weiterentwickeln. Also was braucht das Kind? Ich sehe einfach nochmal genau, was braucht das Kind? Welche Elemente? Wo kann ich ihm eben was geben? Aber es ist schon auch Beziehung, die dadurch entsteht, wenn ich nochmal ins Gespräch mit den Kindern gehe über die Entwicklung oder über den Lernerfolg und eben auch Inhalte für diese für diese, für diese Zeit ja, und mich mitreißen
0: lasse, also mhm. faszinieren lasse. Da verändern wir ja auch jedes Mal unser Weltbild wieder, wenn wir sehen, was die Kinder jetzt begeistert oder fasziniert und wie sie das lösen und wie sie das machen. Und ähm, wir freuen uns ja auch mit
1: jedem Entwicklungsschritt
0: jedes einzelnen Kindes.
1: Ja, und es ist wirklich dieses, wir feiern mit den Kindern mhm. eben, diesen Lernerfolg und ähm, sind dadurch nah. Und am Ende des Briefes machen wir dem Kind immer, ein Vorschlag,
0: wie es sein Lernen vertiefen könnte. Und um dieses Lernen zu vertiefen, schlagen wir vielleicht auch vor, was man bei uns im Funktionsbereich machen kann oder in einem anderen Funktionsbereich. Und so verbinden wir dann die Bereiche wieder miteinander.
1: Richtig, genau.
0: Ja, und dann haben wir schon vorher erzählt, wie es abläuft mit der Anzahl an Lerngeschichten, wer so also wie viele Lerngeschichten schreibt. Also eine Lerngeschichte pro Woche. Ist es Minimum? Nach oben gibt es keine Grenzen. Und manchmal ist es ja so, dass mehrere Kinder zusammen eine Lernerfahrung auch teilen, dass die in Co-Konstruktion funktioniert. Und dann wird es für alle Kinder, die daran mitgewirkt haben, auch aufgeschrieben. Und jedes Kind kriegt seinen eigenen Lernerfolg in dieser Gemeinschaftsarbeit auch noch benannt. Und damit uns ja nicht verloren geht,
1: wer alles eine Lerngeschichte hat, haben wir uns ja auch nochmal ein System überlegt. Ja, ein sehr gutes System, mit dem einfach kontrollierbar ist, ob ein Kind Lerngeschichten hat, wie viele Lerngeschichten das Kind hat, aber auch da fällt eben auch auf, wenn ein Kind keine Lerngeschichte hat. Und dann ist es für uns immer so der Punkt, auch nochmal genauer hinzuschauen, woran liegt es eigentlich? Also liegt es jetzt an unserem System, dass wir das Kind nicht wahrnehmen oder findet tatsächlich gerade kein Lernen statt? Das ja dann auch wieder so der Punkt ist, warum findet kein Lernen statt? Und da wieder, da gehen wir dann eben wieder in die pädagogische Diskussion, um zu schauen, was braucht das Kind, das Lernen stattfinden kann.
0: Also wir haben ein Whiteboard, auf dem alle Gruppen einen speziellen Platz haben und in der Gruppe wieder sind alle Kinder aufgezeichnet und jeder, der eine Lerngeschichte geschrieben hat, füllt ein Post-it aus, indem er den Titel der Lerngeschichte angibt, das Datum dazu schreibt und seinen eigenen Namen nochmal drunter macht und dieser Post-it wird dann auf das Feld des Kindes geklebt und ja, wir haben uns vorgenommen, alle vier Wochen quasi einen Kassensturz zu machen und zu gucken, wer alles eine Lerngeschichte hat und wer keine hat. Und wer nach vier Wochen keine Lerngeschichte hat, wird auf der Lerngeschichtentafel markiert und dann nochmal in der Teamsitzung bekannt gegeben, da wird nochmal drüber gesprochen. Hör zu, der Fritz hat diese Woche keine Lerngeschichte oder dieses Mal im Abgleich keine Lerngeschichte erhalten, wir müssen uns mal den Fritz genauer angucken, woran lag es jetzt in dem vergangenen Monat? War er viel krank, war er viel nicht da in der Einrichtung oder wo ist er denn eigentlich gerade? Mhm. Und dadurch wird nochmal das Bewusstsein aller Kolleginnen und Kollegen auf dieses Kind gelenkt.
1: Ja, und manchmal ist es einfach auch so, dass dann halt auch noch eine Lerngeschichte in der Pipeline liegt. Ja. Also auch da einfach so diese Absprache, die notwendig ist, im Team nochmal mhm. genauer hinzuschauen dass dann jemand sagt,
0: oh, ich habe noch ganz schöne Fotos und da könnte ich schon noch eine Lerngeschichte zu schreiben. <lacht> genau. Und das Schöne ist auch, wenn man sich unsere ganze Fotosammlung immer wieder durchguckt, dann entdeckt man auch die ein oder andere Lerngeschichte schon ganz automatisch. Also die Bilder sagen dann so viel aus, dass man sich die Situation dazu richtig gut vorstellen kann. Und das finde ich auch persönlich sehr, sehr schön
1: nochmal. Für dich jetzt, wenn du an dem mhm. Prozess eigentlich gar nicht beteiligt bist. Ja,
0: also wenn ich Kindergartenzeitung mache und dann Fotos raussuche, dann sehe ich immer, ah ja, hier ist gerade eine Werngeschichte <lacht> passiert und oh, das ist ja toll. Und was da schon wieder passiert
1: ist, also da kann man aus den Fotos das auch richtig rauslesen. Und das finde ich absolut gelungen. Aber man muss schon auch sagen, wir sind echt Profis im Fotografieren geworden. Und auch da muss man einfach sagen gab es einfach noch mal eine Fortbildung. Wie fotografiere ich gut? Also aus welchem Blickwinkel fotografiere ich, um Lernen festzuhalten? Das ist wirklich ein langer, langer Prozess, bis man
0: weit ist. Ja, und auch da ist es ja immer wieder eine Weiterentwicklung und ein eigenes Lernen. Ja, da muss man sich ein bisschen selber ausprobieren. Mhm. Da muss man gucken, was ist der richtige Moment und wo ist die richtige Position und in, aus welchem Winkel möchte ich es fotografieren und wie kriege ich die Aussagekraft von dem, was gerade passiert, auch aufs Foto. Und das ist eine eigene Entwicklung, die da ganz individuell auch abläuft. Ja. Also es hätte eigentlich auch jeder Erwachsene eine schöne Lerngeschichte dazu verdient.
1: <lacht> stimmt, das ja mal was.
0: <lacht> ja, wir haben uns schon immer mal wieder überlegt, ob wir uns nicht mal Lerngeschichten selber schreiben. Aber ja, es ist immer wieder eine Herausforderung. Und wir haben jetzt noch unterschlagen, dass auch Sibylle Haas selber bei uns schon war. Ja. Ich finde es immer toll, wenn wir sagen können, was für hochrangige Referentinnen und Referenten wir bei uns in der Einrichtung haben. Und auch Sibylle Haas ist einfach so ein ganz eigener Typ, die total für die Lerngeschichten brennt und lebt und die auch großes Interesse daran hat, diese neuseeländische Art und Weise nach Deutschland zu übertragen und wo die Neuseeländer ja auch sagen, manche Dinge kann man einfach nicht so verkopft sehen. Und wir neigen ja da schon dazu,
1: alles immer
0: ein bisschen zu verkopfen und in den Regelwerk einzubetten.
1: Und das war, um nochmal so die Schleife zu ziehen, ich glaube, der Knackpunkt tatsächlich mit unserer Fortbildung mit Elsbeth Reif, die uns quasi beigebracht hat, nimmt mal den Kopf raus und schaut mal mehr mit dem Herz. Also arbeitet nicht nach dem System, sondern arbeitet mal oder schaut mal mit dem Herz genauer hin. Das war der Knackpunkt damals. Ja.
0: Und abschließend können wir nochmal sagen, dass wir vorher für uns nochmal entdeckt haben, wie gut Lerngeschichten auch zur Religionspädagogik mhm. passen, um nochmal wieder zu spiegeln, du bist wunderbar, so wie du bist. Ja, was für ein schönes Abschlusswort, oder? Ja, und in dem Sinne Sagen wir vielen Dank Fürs Zuhören, fürs Dabeisein Fürs Reinschalten Seid auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten Für dieses Mal sagen wir Tschüss